1: Nederland wil een constructief kritische relatie met China. Dat schrijft het kabinet in zijn nieuwe China-strategie. En in deze China-podcast gaan we daarover vandaag in debat. En vorige week hadden we dus al het nieuws over de nieuwe China-strategie. En deze week ook een beetje anders dan de andere China-podcasts. Een debat. Ik ben Mark Beekhuis. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Mijn gasten zijn Bram van Oijik, woordvoerder voor GroenLinks... en Siebren van Haga, de woordvoerder buitenlandse handel van de VVD. En we hebben u specifiek uitgenodigd omdat GroenLinks en de VVD... de eerste twee partijen waren die ook hun eigen China-strategie geschreven hebben. Zelfs nog voordat de regering dat deed. Laten we beginnen eerst met even gewoon een soort algemeen gevoel over de strategie... die de regering gepubliceerd heeft vorige week en gepresenteerd. Uh, bijvoorbeeld, meneer Van Haga, ik zat te denken... uw eigen tekst, hè, de VVD heeft ook zo'n strategie geschreven... die staat vol met hele concrete actiepunten. Tientallen punten die bij elk hoofdstukje opgenoemd worden. En... De het verhaal van de regering is best vaag. Dus u zal best een beetje teleurgesteld zijn, stelde nee, ik me zo voor. Is
2: dit een compliment voor de VVD?
1: Ja, dat kan allebei. Je kan zeggen, nou, het is toch beter dat we achteraf als, als land niet al te concreet zijn?
2: Ja, nee, ik denk dat er een verschil bestaat natuurlijk tussen, um, tussen een politieke partij en het kabinet. Um, ja. En ik denk dat het kabinet hier juist wel de juiste toon heeft uh, gevonden. Hè, die, die hadden niet in de concrete uh, nou, feiten van de VVD mee moeten het, gaan. Het kabinet vindt volgens mij wel een goede balans tussen uh, de risico's aan de ene kant en de enorme belangen die we hebben aan de andere kant. En wij hebben inderdaad we zijn er wat steviger in gegaan. Het was ook uh, ons verzoek dat er een China-strategie zou komen. Bente Becker heeft er destijds dus via motie om gevraagd. Dus ik denk dat uh, onze China-strategie was concreet. Nou, dat uh, zijn jullie van ons gewend. En. Uh, ja, de China-strategie van, uh, van het kabinet... Ja, die, die houdt wat meer rekeningen met de gevoeligheden in de wereld. Hè. We zijn natuurlijk een klein jongetje op het schoolplein en dan moet je niet ogenblik de ruzie gaan zoeken... met uh, de grootste jongen die er rondloopt. Ik voel toch een verschil. Hoe dacht u dat,
0: meneer Van Hayek? Nou, de, de strategie van het kabinet houdt misschien ook rekening... met de gevoeligheden van uh, in de wereld. Maar natuurlijk ook met de heel verschillende uiteenlopende gevoeligheden... in de coalitie, denk ik. En tussen de verschillende ministeries. Ik geloof dat er negen acht of negen ministeries <lacht> bij betrokken waren. En uh, ja, dan moet ik wie van haar gaan we natuurlijk wel een beetje gelijk geven. Het is, het is fijner om gewoon in je eentje of met z'n tweeën of zo zoiets te kunnen schrijven... dan dat je met z'n acht of negen ministeries... die allemaal hun eigen deelbelangetje vertegenwoordigen... En dan, dan nog
1: vier politieke partijen. Veiligheid,
0: economie, militair, politiek, zo mensenrechten. Nou ja, teken maar uit. Het heeft ook best lang geduurd natuurlijk voordat hij er was. En dat kun je wel lezen. Dan, daar moet je wel eerlijk in zijn. Het is daardoor wel een beetje, een, een nou ja... Een, enigszins een, een wetenschappelijke verhandeling geworden... die politiek niet heel erg stevig is.
2: Maar ja. toch, de analyses waar... Analyse
0: is, ja, dat bedoel ik, met wetenschappelijk goed. Oh. Maar de, meestal voor analyses heb je vaak universiteiten en zo. Oh. Je hebt dan een kabinet de, die... Moet dan dat politiek vertalen. En dat is moeilijk met, met acht of negen verschillende delen. Uh belang aan tafel.
1: Ja, en ik dacht ja, bij GroenLinks, een kwart van de tekst ging ongeveer over mensenrechten. Dus u ja. zal ook teleurgesteld geweest zijn, want ja, dat nou komt ja, hadden, in terug.
0: Ja, wij hadden een, een, eigenlijk een stuk geschreven, we hebben dat niet eens een strategie genoemd, maar ik was samen met Jesse Klaver, onze fractievoorzitter, waren we een week in China geweest, en we hadden daar met heel veel mensen gesproken, en we hebben opgeschreven wat ons was opgevallen. En heel veel mensen zeiden bijvoorbeeld over mensenrechten, van ja, 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 dat komt dan altijd bij de rondvraag aan de orde. En dat weten die Chinezen, die zien dat al kilometer, van kilometers afstand aankomen. Oh ja, dan hebben we straks de rondvraag en dan komen de mensenrechten nog even langs. Als je dat echt serieus wil, zeiden zowel Chinese gesprekspartners van ons, als ook zeg maar Nederlandse gesprekspartners, diplomaten van andere landen. Als je dat echt serieus wil, dan moet je veel meer duidelijk maken aan dan China begint het daarmee. dat dat voor jou een, een centraal punt is. En daar verschillen VVD en, en GroenLinks, denk ik, ook wel van mening. Ja, want de VVD want, schrijft ook, er ook de, over. Ja, die schrijft
1: in het rapport hun uh, analyse, uh, we moeten er gewoon niet te veel rekening mee houden. Want het gaat toch om de handel, hè?
2: Ja, je, je moet ja. ook realistisch zijn. En ik denk dat, uh, Nederland is natuurlijk een fantastisch land met een grote economie. Hè? We zijn de zestiende economie van de wereld, maar niet vergelijkbaar met de Verenigde Staten of China. Dus wat dat betreft past wel enige bescheidenheid. En ja, ja met, met alle respect, wij vinden natuurlijk ook mensenrechten heel erg belangrijk, maar het wordt op een gegeven moment wel een beetje zo van, als je ja. het opgeheven vingertje uh, opsteekt, ja. Ja, hoe, ja, ja. Hoe, hoeveel effect heeft het nog?
0: Nee, maar ik denk dat het heel interessant is wat, wat meneer Van Haga zegt, de, wij, houden reken, wij gaan uit van de soevereiniteit van landen. Hè? En, en dat is inderdaad een groot verschil, want kijk, als, je, als, als ik zou moeten formuleren hoe GroenLinks tegen mensenrechten aankijkt, dan gaat dat over universele... Uh, ...verklaring van de rechten van de mensen. Het zegt het al universeel. Dus dat is nou juist een van de terreinen... ...die de soevereiniteit van landen overstijgt. Wij zijn op heel veel terreinen ook voor soevereiniteit van landen. Maar juist als het gaat om zoiets universeels als mensenrechten... ...ben ik helemaal niet voor soevereiniteit. Ik vind dat landen die mensenrechten systematisch schenden... ...zoals China dat doet... ...die moeten daar systematisch op worden aangesproken. En, en dat... mag dat
1: ten koste gaan van handel?
0: Dat kan misschien ten koste gaan van handel. Uh, en misschien is dat een prijs die je moet betalen. Maar waar het, waar het om gaat, is dat je duidelijk maakt aan je gesprekspartner. Want het staat heel veel op het spel. Hè? Het gaat echt niet alleen om... Uh, ja hier en daar is een, een advocaat die in de gevangenis wordt gegooid. Het gaat om een fundamenteel ander systeem... waar, waar alle vormen van liberale uh, liberaliteit en vrijheid van meningsuiting... uit het systeem worden gebannen. Meer dan ooit. Hè? En daar moet je voor je eigen universele rechten opkomen. En daar moet je soms ook risico's lopen. Dat heb je ja. geen keus.
2: Nee, ja, gedeeltelijk heb je natuurlijk helemaal gelijk. Aan de andere kant uh, is het praktische probleem dat je dan bijna bij ieder land, buiten de Verenigde ja. Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada en de Europese landen, een groot probleem hebt. Heb je het hele Midden-Oosten, heb je een probleem? Heb je ja, je zijn wel probleem?
0: natuurlijk. Ja.
2: Natuurlijk, je hebt gradaties, nou, maar, ja. maar we proberen op heel veel verschillende gebieden, proberen we natuurlijk wel te blijven handelen, omdat we uh, het gevoel hebben dat als er maar ja. uh, voorspoed is en als er gehandeld wordt, dat dan hopelijk andere systemen zich een beetje naar ons toe bewegen. Ja. Maar met China moet je dan de kanttekening maken dat het in dat zo'n enorme moloch is. Ja, dat je daar je vraagtekens ja, bij kan stellen. Ik,
0: ja, ik vond het dus heel interessant. En dat was eerlijk gezegd voor mij ook wel een eye-opener. Dat veel mensen zeiden, als je echt duidelijk maakt aan China. Hè, we, we hebben bijvoorbeeld over 1 miljoen Oeigoeren hè, in, westen, in het westen van China. Die, die ja, in strafkampen worden opgesloten. Omdat ze heropvoedingskampen. Volgens de heropvoedingskampen ja. Omdat ze volgens de Chinezen een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. Als je daar echt een serieuze dialoog over wil. Dan moet je zeggen, oké, okay, wat is die bedreiging dan? Kunnen we je helpen? Is er iets aan de hand met die nationale veiligheid dan? En, maar in plaats van in ruil daarvoor moet je dan wel eisen dat mensen die volstrekt onschuldig zijn, niet zomaar in heropvoedingskampen worden gezet. Als je daar echt een serieuze dialoog over doet, in plaats van bij de rondvraag zeggen: oh ja, dan hebben de Oeigoeren ook nog. Dan zou je wel eens veel verder kunnen komen. En dan hoeft het misschien helemaal niet ten koste van de handel. Nou, nou leerde
1: ik een tijdje geleden, een paar weken geleden, een Chinees spreekwoord dat zegt dood de kip. Om de aap te laten schrikken. In dat spreekwoord is Nederland de kip, namelijk een klein landje, wat je misschien wel helemaal van het Chinees perspectief gewoon uit kan. Oké, okay, die doen het te moeilijk. En daar schrikken dan grote landen, de apen... Ja. Zeg maar Frankrijk en Duitsland schrikken daarvan als wij gestraft worden. Ja. Dat is toch een risico?
0: Ja, en ik ben het wel... Ik denk dat wij, Van Hagen en ik, het wel met elkaar eens zijn... dat je dus bij voorkeur dit soort dingen... in internationaal verband moet doen. Dat je dat in Europees verband moet doen. Op de Verenigde Staten hoef je op dit moment helaas niet te rekenen. Hè? Daar zit een president die eerlijk gezegd van alles belangrijk vindt... maar mensenrechten, maar mensenrechten niet. Maar in Europa, als Europa met één stem zou spreken en dat is helaas moeilijk, dat weten, we, dat weten we allemaal... dan zou je natuurlijk wel degelijk die zaak serieus kunnen agenderen. Het punt is echt dat je... Duidelijk moet maken aan je gesprekspartner dat het voor jou hier om een aantal centrale waarden gaat. En ik, ik, ik weet dat dat voor de VVD ook zo is. Nou ja, die, Alleen die, die, we verschillen van mening ja. over de strategie. Ja, jullie analyse dat
1: dat... was volgens mij, als ik de stukken las ja, die, lijken, die jullie be, geschreven hebben, die, die lijken op lijken elkaar. Op elkaar ja. Maar de
2: conclusies zijn anders.
0: De zijn jullie leggen zoveel nadruk bij
1: GroenLinks op uh, mensenrechten. Ik, ik
2: denk dat de conclusie bij ons meer is uh, dat we een realistische aanpak uh, moeten hebben. En dan uh, zegt uh, we eigenlijk: GroenLinks is onrealistisch. Ja. Nou, dat mag. Nee, dat vind ik weer te maar dat vind ik wel te ver gaan. Alleen ik, ik denk dat we de analyse delen dat er uh, problemen zijn. Uh, de analyse delen we ook dat wij een klein landje zijn. En dat als, ja. als we dit soort uh, morele verheven dingen moeten gaan opbrengen... dat we dat uh, in een Europees verband moeten gaan doen. Want als één landje dat wel doet, welk Europees land dat dan ook is... Ja. En, een, en de rest doet het niet, nee. ja, dan wordt je die kip... Je hebt Frankrijk
0: die, nodig, je hebt Duitsland nodig. Ja, je dan dan wordt word je die
2: kip die geslacht wordt om de aap te laten schrikken. Ja. En ja. dat wil je niet.
1: Nee. klopt. De handelsrelatie die wij met China hebben... Op het ogenblik, als je in China een bedrijf wil overnemen... dat dat moeilijker is dan wanneer in China hier een bedrijf... er zit allerlei onbalans in. Meneer Van Aaga, is dat uh, ja, het nou, verhaal van de regering... wat daar geschreven is? Geeft dat een antwoord
2: op de problemen die we daar zien? Nou, de, de analyse is in ieder geval goed. Uh, er is geen sprake van wederkerigheid. Dus wij kunnen geen maar het bedrijf... staat toch ook niet dat het er moet komen? Nee, maar het is natuurlijk lastig om, uh, om, om aan te geven... Hoe, hoe je dat gaat afdwingen. En uh, je ziet de Verenigde, Verenigde Staten nu enorm... Uh, aan het werk zijn om al dat soort dingen wel af te dwingen... om een vrijhandelsverdrag af te dwingen... of in ieder geval een handelsverdrag af te dwingen... waarbij alles wat meer in balans is. Nou, Dat zou de Europese Unie natuurlijk ook moeten doen. Um, maar op dit moment is het inderdaad zo... dat wij geen bedrijven makkelijk kunnen overnemen in China... terwijl ze dat wel hier kunnen doen. Wij hebben een enorme open economie... Ja, en, en we zijn een beetje verrast uh, dat er plotseling een, een hele autoritaire speler met een, uh, met, met een andere insteek en andere waarde mee komt spelen. Met, en, en die zich vervolgens ook niet aan de regels van ons spel houdt. Ja, moeten we... In Europa misschien die wederkerigheid gewoon invoeren. Dat is alles wat China niet toestaat, dat wij dat ook niet toestaan. Nou, dat is een voorstel van de BDI in, in Duitsland. Die hebben, ik geloof, een 53 wie ja, de BDI ook weer is. Ja, een soort Kamer van Koopbronnen daar, of een werkgeversorganisatie. Maar die hebben gezegd, nou ja, uh, wij spelen alleen het spel... met uh, partijen die dezelfde regels hanteren. Dus als er sprake is van wederkerigheid... en geen intellectueel eigendom wordt gestolen... en ga ze maar door. Mm -hmm. Nou ja,
1: intellectueel eigendom steden, dat is heel moeilijk te regelen. Maar je kan wel zeggen, als je daar altijd een, uh, de Chinese overheid in moet hebben... dan moet je bij een Chinees bedrijf hier altijd een
2: Nederlandse overheid erin hebben. Dat vinden de Chinese bedrijven vast vervelend. Maar dat kunnen we zelf ja, hier regelen. Ja, precies. In ieder geval moet er sprake zijn van een gelijk speelveld. En als dat zo is, nou, dan kan je een verdrag sluiten en dan ga je met elkaar handelen. Uh, je kunt natuurlijk niet nu opeens zeggen, we gaan het stoppen. Want daarvoor is, is de, zijn de belangen gewoon te groot.
0: Ja, maar je zou bijvoorbeeld... kijk, waar wij bijvoorbeeld niet mee mogen dingen... Hè, in aanbestedingen op de Chinese markt... als het gaat om bedrijven... Die, waar de overheid een groot belang heeft. Nou, dat zijn er heel veel, kan ik zeggen, in China. En dan zou je natuurlijk het omgekeerde... we hebben de hele discussie over... Mag, hoe, hoe wij meedoen bij, op de veiling... van een 5G-frequentie, bijvoorbeeld. Hè. Daar gaat de Nederlandse overheid over. Die bepaalt wie er mee mag doen aan zo'n veiling... en wie er niet mee mag doen. Doen. Wij hebben eerlijk gezegd al meteen gezegd toen, toen Klaver en ik daar waren geweest... Het, het zou best wel effectief zijn om te zeggen... Uh, wij, we weten dat de Chinese overheid in wij een vinger in de pap heeft. Er is geen enkel Chinees bedrijf waar de overheid niet een vinger in de pap heeft. Groot of klein, nationaal of internationaal. Dus het is vrij logisch om dan te zeggen... nou ja, als, als jullie dat uh, zo afschermen voor ons dan doen wij op die strategisch zo belangrijke infrastructuur... zoals bijvoorbeeld een 5G-netwerk... doen wij hetzelfde jegens jullie. Dat soort stappen heeft het kabinet... dat vinden ze heel moeilijk om zo'n heel één zo stapje te zetten. Dus daar komt nu binnenkort... hopen we dan eindelijk witte roken uit het kabinet. Maar dat duurt allemaal verschrikkelijk lang... voordat daar een, een, weet je, een, een duidelijk signaal nou, door het kabinet wordt gegeven. Nou,
2: vol, volgens mij zijn er, zijn er twee dingen. Uh, het eerste is de, de status die ze bij de WTO hebben. En die leidt... Ja. dat ze uh, bepaalde voordelen hebben, bepaalde dingen mogen afschermen... Ja. Bepaalde, uh, uh, bepaalde tijdspaden hebben die langer mogen duren. Dus dat, dat heeft te maken Want met... Want die... bij de Wereldhandelsorganisatie is China een ontwikkelingsland hè? en dat geeft ja. allerlei ja. voordelen. En het grote ja. probleem is dat China dat zelf mag bepalen. En, en, en ik was uh, een paar maanden geleden in, uh, in Genève bij zo'n uh, Wereldhandelsorganisatie-conferentie... en daar sprak ik ze erop aan... Ja, en toen was ik verbaasd uh, van over de argumenten die ze hadden. Want ze zeiden, ja, maar als je ons bruto nationaal product deelt... door het aantal inwoners...
0: 1,4 miljard. Ja, dan zijn ja, wij dan verschrikkelijk
2: we... arm. Dus waar heb je het over? Ja. Dus ze, 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 vanuit ja, maar... hun perspectief geredeneerd hebben ze ook wel een punt. Maar wij zouden bij de WTO er, er wel uh, op, op moeten aansturen... dat zij die ontwikkelingsstatus of staat ja. van het ontwikkelingsland ja. opgeven. Maar Jij het net over had, ja, Ik noem een
0: was... heel concreet punt. Hè, waar we gewoon binnenkort een besluit over moeten ja. nemen. Namelijk wie mag er meedoen aan een veiling ja. van het 5G netwerk. Maar dat
2: gaat natuurlijk niet alleen om 5G. Dat gaat eigenlijk om onze hele kritische infrastructuur. Tuurlijk. Of dat nu de onze... Maar volgens
0: mij hoorde
1: ik er net zeggen. Uh, ze, dit China is al zo dominant. Het is te laat om daar nog iets aan te doen. Terwijl nee, misschien
2: de... is het nooit te laat om te beginnen. Ja, het is nooit te laat om te beginnen. Maar... Nou, het 5G-verhaal
0: uh, Gaan jullie bijvoorbeeld zeggen straks: van nou, wij vinden echt dat, dat, dat een bedrijf als Huawei dat het te riskant is voor onze nationale veiligheid om een bedrijf als Huawei daaraan mee te laten doen aan zo'n veiling? Of gaan jullie zeggen: van ja, nou ja, we, we kiezen toch uiteindelijk voor de vrije markt en, uh, en misschien ook wel op lange termijn voor geld verdienen aan China, dus dan nemen we het met onze veiligheid maar ietsje, ietsje meer risico's. Nee, nee, dat nee, is wel nee, de keuze waar nou, je straks voor staat. Nee,
2: natuurlijk, en daarom heeft uh, mijn collega. Arne Weveling, die heeft ook een motie ingediend... Ja. om te onderzoeken naar nou, wat nu de gevaren en de risico's zijn. Dus het kabinet ja, doet ja, daarom die zijn een groot, onderzoek.
0: Ja, groot. heeft de AIVD, AIVD al meerdere malen voor nee, dat, he, dat, dat, die dat die is bekend. Zijn, en daarom, dus dat weten we al.
2: Nee, maar daarom, daarom, is, daarom hebben we ook gezegd... de grondhouding is negatief we wachten het onderzoek af en dan, dan gaan we kijken wat voor beslissing het kabinet neemt. Ik weet dat GroenLinks nu al heeft gezegd, ja. voordat het onderzoek klaar ja. is. Ja. Uh, nee, wij, wij doen geen zaken met Huawei. Maar...
0: Ja, nou ja, niet op dit punt. Hè? Wij nee. hebben dat niet in het algemeen gezegd, maar we hebben gezegd op dit heel concreet. Omdat het uiteindelijk gaat het toch om wat soort concrete keuzes je maakt. En dan is het inderdaad raar. Dat, dat, bijna gek dat een bedrijf, dat een partij als, als GroenLinks de waarschuwingen van de AIVD op dit punt kennelijk serieus nee, 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 neemt. Nee, de ik denk VVD.
2: dat we op dit punt helemaal niet ver van elkaar af okay, nou, uh, dat, dat zal dan maar Alleen nog niet zo concreet
0: straks. kunnen formuleren
2: misschien. Nee, we wachten het, uh, het onderzoek ja. van het kabinet ja. af. En die gaan daar heel nauwkeurig naar kijken. En die ja. gaan natuurlijk bij de IVD uh, te ja. raden. Nog een ander soort
1: relatie. Bijvoorbeeld wij zijn heel erg afhankelijk van Chinese medicijnen. Er zijn een paar medicijnen die worden daar gemaakt. Die maken wij hier niet. Dus die moeten we importeren. Daar zijn we afhankelijk. Is dat iets waar we iets aan moeten doen? Om te zeggen, nou dan moeten we misschien zelf die medicijnen wel maken. Of we moeten misschien ja, iets anders. Of, of accepteren.
2: Ja, ik, ik denk dat bij alle hoogwaardige uh, zaken moet je ervoor zorgen dat je zelf binnen bevriende uh, mogelijkheden die mogelijkheden ook hebt. Je moet je niet afhankelijk maken van een, uh, van een land uh, dat je op bepaalde uh, punten niet helemaal kan vertrouwen. D dat zou een basisgrondhouding uh, zijn. Maar is dat, ja, kijk, is dat ik, zo
1: met China nu? Kunnen, kunnen we China niet helemaal vertrouwen?
2: Nou, ik, ik, denk, ik denk het is geen uh, democratie. Het, uh, maar het is, is wel een bevriende natie, toch? Oienke, in, zoals met, dat dan heet? Nou ja, bevriend natuurlijk. Maar het is een
0: systeemrivaal. Het, de is, de het is een systeemrivaal. Het Inderdaad, maar ja, met totaal worden.
2: andere waarden. Ja. Kijk, bij ons is het zo en in de Verenigde Staten ook. Uh, we, we hebben natuurlijk heel veel kritiek op Trump de laatste tijd, die ook met, met dit uh, dossier aan het spartelen is. Mm -hmm. Maar iedere vier jaar kan in een democratie uh, kunnen de mensen gewoon een, een leiding naar huis sturen. Mm -hmm. Dat, dat kan in China niet. Dus een
1: enorme nee, sterke staat die daar. Als we vrienden zijn met China, ze blijven ons die medicijnen leveren. Ja,
0: ja mag ik iets over die medicijnen zeggen? Want ik, ik vind wel ook, het, het, is, het is een goed voorbeeld. En zo zijn er denk ik nog heel veel ja, meer ja. voorbeelden. Ik was niet allemaal afgebroken. Nee, maar het is een ander soort voorbeeld. We ik goed. Goed. Maar kijk, het algemene punt is natuurlijk dat ik denk dat we daar wel op één lijn zitten. We willen niet, niet zeggen van je mag met China geen zaken meer doen of geen handel meer draaien. Dat zou ook absurd zijn, eerlijk gezegd. China is een wereldspeler. Nederland is een kleine speler. Het is, we moeten ook weer niet onszelf belachelijk maken. Waar het wel op wijst, zowel bij medicijnen als bij, 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 bij het. Uh, bij, bij. De, Telecom infrastructuur en wij ja. en allemaal dat soort dingen. Waar het wel op wijst... is dat we vaak als Europa relatief heel zwak staan. Hè? En als je dan kijkt wat we de laatste tijd hebben gehad... bijvoorbeeld met Staal, hè? Met, met, met Tata Steel en, en uh, Thyssen... maar ook met treinen, hè? met, met uh, Siemens en Astom heet dat bedrijf, geloof ik. Dan, ze, dan zijn we heel bang om in Europa grotere conglomeraten toe te staan. En daar zijn natuurlijk goede redenen voor. Want uh, ja, daar, daar zijn we bang dat de prijzen omhoog gaan en zo. Maar toch... Denk ik uh, dat je soms moet zeggen: van ja, om de concurrentie met bijvoorbeeld China goed aan te kunnen gaan, heb je grotere, sterkere Europese bedrijven nodig en technologiebeleid en ondersteuning industriepolitiek. Hè? Dus wat we China in jaren... dwingt
1: ons eigenlijk om te denken in, om, uh, op, ja, op een wat het, grotere schaal. En
0: dat is bij ons een beetje een industriepolitiek. Dat associëren we met de jaren zeventig en scheepswerven en bodemloze putten en allemaal <laughs> dat soort dingen meer. Ja. Maar ik denk echt dat het, 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 het tijd wordt en ik kijk ook naar de VVD. Natuurlijk een liberale partij, een vrije marktpartij. Maar ik denk echt dat we op dat punt terug moeten naar een aantal zaken die, die zeggen we moeten misschien bepaalde strategische industrieën medicijnen, staatsen Infrastructuur, technologie, moeten we misschien meer steunen in Europa dan we nu doen. Dus de, een beetje, ja. misschien zeg ik tegen Wieper van Hagen: die vrije marktideologie, een beetje uh, ja, als iets van het verleden, van een beetje goedmoedig, naïef. Hè? Het nee, begint de, het een de, beetje de, ongemakkelijk nee, te kijken. Nee, nee helemaal niet. Maar, ja, de, de vrije maar markt, hij denkt er nu over. De, hij de, denkt er de, over de nou.
2: vrije markteconomie is, is natuurlijk het. het het beste systeem. Alleen het grote probleem was... Ja, we hadden regels. We hadden regeltjes waar, voor ja. een spel. En dat spel werd gespeeld op een bepaalde oppervlakte. Ja. En die oppervlakte is eerst van Nederland vergroot naar Europa... En, ja. en met nog een paar bevriende democratieën. En plotseling is die veel groter geworden. Ja. En die regels zijn niet meer helemaal toepasbaar op het hele spel. Dus dan moet je inderdaad gaan uh, bepalen... wat zijn nou je strategische uh, dingen... die je misschien buiten dat spel wil houden. Nou, daar wordt, wordt nu naar gekeken... Um, ja, en, en inderdaad als andere partijen met andere waarden en andere speelregels gaan meespelen. Dan wordt het inderdaad wel een beetje raar dat je hier in Nederland zegt. Nou weet ik wat, nu -on mag niet ja. fuseren met, een, met Eneco. Maar dat is
0: wel wat er nu steeds natuurlijk, gebeurt natuurlijk. natuurlijk. En daar zijn ook redenen voor. Kijk, dat is het punt. Op een gegeven moment moet je kiezen uit twee ongemak. Kijk, als je tussen iets goeds en iets slechts moet kiezen, dan is het makkelijk. Maar politiek is soms ook. Hè, ik voel me ook niet gemakkelijk bij hele grote conglomeraten van wat dan ook. Oh nee, daar, daar heb ik geen enkel maar, probleem mee. Nou, oh, ja, ja. maar goed, Alleen, dat is dan misschien nee, weer een verschil nee, tussen ons. Het, maar,
2: maar het mooiste zou zijn als de hele wereld een grote uh, vrij vrije markt was. Ja, ja Eigenlijk dat zegt dat het mooiste zou uh, zijn als China net als Europa wordt. Dat is natuurlijk een ja, vraag die we dus ze niet kunnen stellen. Toch? Dat is een hele belangrijke vraag. Uh, zou China zich in de loop van de tijd als ze uh, wat welgestelde worden... Uh, zou, zou China zich ontwikkelen naar een vrije markteconomie? Dat dachten Dat, we. dat hoopten we. Ja, of dat, dat op, al, het, het land en, zich... Ja,
0: en we dachten dat dat ook met politieke... Ik herinner me nog heel goed. Hè, de Chinese markt zou opengaan. Dan zou de politieke democratisering als het ware vanzelf komen. Precies. Hè. Hebben we van Rusland ook. Uh, ten, althans, laat ik voor mezelf spreken. Hè. Ik heb ook heel lang gedacht van nou... Als, als die economie daar. eenmaal open gaat, dan gaat die politiek ook wel open. Maar we zien nu dat dat gewoon helemaal niet gebeurt. Integendeel, China wordt steeds meer totalitair.
1: Ja. En stel nou... Dat China blijft doen wat ze nu doen. Dus bijvoorbeeld hun eigen landen, hun eigen bedrijven bevoordelen met staatssteun en het buitensluiten van buitenlandse concurrenten. Moeten we dan dat in Europa kopiëren? Dan zeggen, nou, dan moeten we ook aan de staatssteun bijvoorbeeld.
0: Ik vind in ieder geval niet dat je op voorhand moet uitsluiten. He, dat je bijvoorbeeld, he, want dan wordt er van dat 5G, ik ben geen expert, maar dan wordt er gezegd: ja, er zijn wel Europese spelers die dat ook kunnen. Zoals Siemens en Nokia bijvoorbeeld, maar die hebben een achterstand. He. Die zijn duurder vooral. Of die zijn duurder op dit moment. He. Ja, dan vind ik dat je niet moet uitsluiten dat je een industriebeleid uh, uh, voert. Uh, waar ook dan al gauw een vorm van staatssteun bij komt kijken. Om die concurrentieachterstand uh, uh, te verkleinen. En als het enigszins kan weg te nemen. En dat zou ook voor medicijnen kunnen gelden. Het voorbeeld dat u net noemde, dat zou ook voor, weet ik niet, misschien de politie, hè, die hele die C2000. Is, daar wil je eigenlijk niet van een ander afhankelijk zijn, nee, toch? Maar
2: je kunt het ook omdraaien. Hè? Je kunt, je, je, wij hoeven geen staatssteun te gaan geven als wij onze eigen markten, samen met de VS en Canada en Australië en Europa, afschermen van landen die ja. de, de regels niet respecteren. Maar die een, Ja,
0: Dat klopt, maar dan kom je dus in een protectionistische uh, spiraal terecht, die uiteindelijk wel eens de welvaart wereldwijd uh, zou kunnen verkleinen. Hè? Dat is natuurlijk het nadeel van die handelsoorlog Trump-China. Uh, ja, we snappen het allemaal wel, nee, maar het is niet goed voor de welvaart.
2: Misschien levert nou, dat uiteindelijk wel veel meer welvaart op, want als uiteindelijk de Verenigde Staten en China een goed handelsakkoord uh, sluiten, ja. dan ja. is dat prima. Nee, maar goed, dan heeft Trump, het uh, ja, zin tarieven,
0: gehad. He, tarievenoorlog, zoals die nu plaatsen, nee, daar zijn Daarom we natuurlijk verder van blijven. Dus, daar zijn we nou ja, Ik zeg dat, omdat ja, u vroeger aan staat net.
1: U zei toch net, met, uh, met China en Amerika, nee, met Amerika en de Canadezen zou Europa, het, de Chinezen, het moeilijk moeten maken. Dat is dan nou, toch
2: tarievenmuur of zoiets? Nee, dat, dat heeft niks met tarieven te maken. Als je nou, hoe je het er dan nou, Als je binnen de WTO afspreekt dat uh, je je aan dezelfde regels houdt, en China doet dat niet, dan, ja. dan kun je daar maatregelen tegen nemen. Als je uh, nou, uh, waar we En dan met wat voor soort over, maatregelen denken we dan aan? Uh, nou, je kunt bijvoorbeeld ervoor zorgen dat Chinezen als... Nou, neem bijvoorbeeld de, de aanbesteding in Nederland. Daar kun je gewoon de, de, de regels voor die aanbesteding kun je zo aanpassen... dat een, een land of een bedrijf, in dit geval is het een beetje lastig... moet voldoen aan die aanbestedingsregels... Ja. En, en dat China daar de niet vrienden. aan kan voldoen. Nee, dan, dan, winnen, ze, winnen, dan winnen ze de aanbesteding ja. niet. Maar op, kijk, we, we, we zijn nu heel open en liberaal en naïef geweest. En nu moeten we ietsje meer onze eigen markten gaan beschermen. En dat moet je natuurlijk in Europa doen. Dat kan je niet in, in, in Nederland zelfstandig. Maar ik denk dat we ook veel meer uh, bevriende uh, uh, dingen moeten doen. Samen met de Verenigde Staten en met Canada en met Australië. Want dat zijn vergelijkbare democratieën. Ja,
0: ik, vind dus, ik, ik, ik vind dus alleen beschermen een te defensieve strategie zeg maar, want dan kom je dus terecht in die, in die, toch in een vorm van tarieven en, en, en ik zou dus en, want dat was eigenlijk de vraag die u dacht ik stelde, sluit je uit dat je toch naar vormen van staatssteun moet, dus van, ik noem dat dan industriepolitiek hè? dat je als overheid gaat zeggen, nou dit zijn sectoren die willen we heel graag toch ook zelfstandig, uh, of die willen we helpen zich zelfstandig te ontwikkelen als een volwaardige concurrent van bijvoorbeeld China of andere wereldspelers ja, ik ben daar eigenlijk wel voor en, en uh, dat ik denk, uiteindelijk dat dat voor de zeg maar, totale welvaart... Hè, uh, beter is, dan dat je terechtkomt in een protectionistische groef, want dat is het uiteindelijk nee, toch dat hoe Nee, het ook nee, nee dat is ja, het niet. Die, het is, die, het dat, is, dat is moeilijk te vermijden. Op het moment dat je markten gaat afschermen, dan doe je dat meestal met... Uh, nee, met, maar, ja, maar je moet even
1: helpen, want één zegt dit is protectionisme en de
2: ander nee, zegt van nee, niet. Ik, ik, ik denk, als, je, als ja? je met China in gesprek gaat denk, en je zegt van luister, vanaf van de WTO-regels voldoen jullie niet aan reciprociteit, geen gelijkspeelveld. Ja, dan sluit je ze buiten, bedoel je. Nou, dan ga je stapsgewijs escaleren. En ik denk dat China dan ere voor zijn geld zal Kiezen. Dat moet in een Europees ja. verband. Want wij zijn de Europese economie is groter dan die van China.
0: Dat kan met aanbestedingen. Ja, ja dat kan. Dat, dat, kan. dat kan met normale handel in, in weet ik van wat voor goed. En ja. Ja.
1: Zullen we eens dus... naar de spionage gaan? Want bijvoorbeeld een van de dingen waar veel over gesproken wordt de laatste maanden is studenten aan bijvoorbeeld de TU Delft die hier een ja. specifiek radertje voor een bepaalde machine komen ontwikkelen. En uh, dat is een opdracht waar ze in Delft nooit van bedacht hadden dat ze dat wilden weten. Maar dat blijkt een dingetje te zijn wat in een, ja, ergens in de Chinese industriepolitiek belangrijk is. Dus ze komen hier kennelijk kennis halen. En wij gaan daar, nou, het wordt naïef, dat was geloof ik zelfs in de titel van het GroenLinks-document, minder naïef. Ja. Kennelijk gaan we daar naïef mee om bij ja, de universiteiten.
0: Toevallig veel Nederlandse studenten in China gesproken. En, en die wijzen erop dat ze steeds. Want op zichzelf is natuurlijk de uitwisseling van studenten Geweldig. Ja, dat, dat is natuurlijk ook weer, daar heb je ook weer zoiets. In theorie is het natuurlijk ja, fantastisch. Ja, de wetenschappelijke vrijheid. Ja, wat, wat wil je nog meer? En iedereen wordt er beter van. Maar ik schrok heel erg toen de Nederlandse studenten in China vertelden hoe ze steeds meer. eigenlijk uh, ver, hoe hen steeds meer het moeilijk wordt gemaakt om met Chinese studenten om te gaan. En dan zie je dat ook weer. Weet de hè? Dus de Chinezen komen hier, wij zijn blij. De universiteiten verdienen er nog een centje aan. Ze kunnen overal bij, ze mogen alles doen. Maar de Nederlandse studenten die in, in, in Shanghai gaan studeren, die worden bij wijze van spreken op de campus ergens geïsoleerd in een flatje gezet. En ik verzin het niet. Dat is echt wat ik vast. Dit is overigens volledig
1: uh, wederkerig. Want de Chinese studenten hier worden ook aangemoedigd om met Chinese ja, studenten door de onderling
0: Chinezen, te blijven. Door de ja, Chinezen, Maar precies, niet door de Nederlanders. Nee, nee, nee. Wij zijn maar heel de... open he, en, en bereid ja. om alles uh, te maar de, delen. De, de,
2: de sociale interactie is toch wel wat anders dan, uh, ja, dan, dan, dan de, de studierichting die je doet... Haal, of, of het onderzoek waar je bij betrokken bent. Het gaat bent. om
0: wederkerigheid, in de, in de, net als in de, in de economische relatie... Hè, waar we zeggen, ja, we moeten eigenlijk wederker, van wederkerigheid sprake zijn... is dat hier ook zo, vind ik. Ik zou nooit willen pleiten voor het stopzetten van wetenschappelijke samenwerking... of het stopzetten van studentenuitwisseling. Maar ik denk dat we ook hier, en u noemde het woord naïef... en dat wordt een beetje een cliché, zo langs mijn hand. Ja, komt elke dat, week in deze podcast. De terug, dus ik aarzel om het woord te gebruiken. Maar ook hier moeten we alert zijn, denk ik, op de risico's die we lopen.
2: Ja, maar ik denk dat je voornamelijk ook goed in beeld moet hebben als overheid, maar ook als universiteit. Uh, wat nou je, je kritische onderzoek ja, is. En precies, als uh, ja. het ontwerp van een Junction Field effect transistor in indium gallium arsenide bestempeld wordt als iets heel uh, uh, kritisch, ja. ja, dan ga je daar geen. Staat eh, dat echt? Maar de, nou, dat was mijn afstudeeronderwerp. Ja, dat staat echt. Toen ik in Delft zat, uh, zat het al helemaal vol met Chinezen, dus er is niks nieuws. Ja. Alleen. Nu zijn we ons aan het realiseren. Nou, er is dat... wel iets
1: veranderd in de laatste jaren. Ik heb een hele tijd wetenschapsjournalistiek gedaan. Ja. En in de tijd dat ik zelf studeerde in Leiden. toen liepen daar geen Chinezen rond. En toen ik daar een paar jaar terug weer door de gangen liep. toen was echt gewoon de voertaal Engels inmiddels. Uh, en de in, in derde is, in was. In Leiden,
2: ja, ja.
0: Uh, bij ja, ja. het Wiskun-instituut. Nou, daar voor waarschijnlijk ze kritisch,
2: uh, uh, kritisch onderzoek. Ik weet het is niet. ook
0: financieel voor de universiteiten ja, 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 heel aantrekkelijk, geloof ik. We studenten nemen allemaal geld mee vanuit uh, China om hun, uh, hun studieplaats te bekosten. Maar volgens mij Enzo.
2: zijn we het erover eens. De studentenuitwisselingen zijn goed, het moet wederkerig zijn. Alleen je, je moet ze niet op heel kritisch onderzoek gaan, gaan zetten. Hè? We hebben destijds die Iranier gehad die uh, in de op fysica uh, dingen aan ja, doen was. dat aandoen. is inderdaad al lang geleden. Kijk, ja, dat is lang geleden, maar ja, ik ik denk dat je ja, het kan heel, heel weer heel, druk, heel uh, voorzichtig komen, dat, dat het blijkt gebeurd te zijn. zijn. Um, nou, we moeten dus eens uitkijken, ja. maar
0: dat is waar deze discussie op... Daar, kijk, we moeten, we, dat is altijd zo natuurlijk... We zijn te lang, hebben we dat een beetje op zijn beloop gelaten... en nu moeten we uitkijken dat we niet ook weer doorstaan naar de andere kant... en zeggen van, we willen er niks meer mee te... Hè, dat, maar goed, dan, volgens mij is dat wel duidelijk.
1: De China-strategie, zegt, daar zegt de regering... Wij, gaan, uh, wij moeten gebruik maken van de grote financiële mogelijkheden... en de onderzoekskansen in China. En we hebben hier ook in de podcast al iemand voorbij gekomen die zei... Nou, dan zijn er in Theo Delft willen we een chip ontwikkelen... kunnen wij niet op onze universiteit. Laten we het doen in China, want een Chinese universiteit... die betaalt dat gewoon voor ons. Ja. Dus nou, Dat betekent dat ze ook alles weten van dat onderzoeksproject wat daarbij hoort... Uh, moeten we misschien ons ook daar minder afhankelijk maken van het
2: Chinese ja. geld? De Chinese wensen? Ik vind dit lastig. Ik vind dat je je kansen moet je benutten. Je moet de risico's vermijden. Maar je moet je, je zeker niet afhankelijk maken... als het gaat om onderzoek van, van grote geldstromen. Maar van uit, wetenschappers horen we dat, dat, nu ja. wel, dat ze niet voor niks
1: naar China kijken. Want daar krijgen ze geld. Meer dan uit Den Haag en ja. uit de eerste, tweede en derde geldstroom.
2: Ja, het, het moment dat je afhankelijk wordt, denk ik dat je gecompromitteerd bent. En dat, dat moet je zien te voorkomen... Uh, ja, dus moet maar, er geld maar dus alert bij.
0: zijn is niet gratis. Hè? Dat nee, is nou, waar nou, precies. We wij... dus, moeten er geld bij.
2: Ja, nee, maar daar liggen natuurlijk grote kansen. En als je dat goed in beeld hebt en je, en je kunt de risico's mitigeren... dan lijkt het geen probleem, maar je moet heel erg oppassen. Maar alert zijn ze niet gratis, zei Bram van Oeik net? Nee, dat betekent dus ook dat je soms uh, een, een Chinese student moet wegen. Dat betekent in dit geval, uh, om bij je vraag te blijven... dat je ook misschien soms een grote zak geld uit een uh, raar land moet wegen. En, ja, China maar dat er vanuit
1: Den Haag misschien wat meer geld moet naar de universiteiten hier... omdat hij zich
2: zo richt op China op het ogenblik? Nou, de... De, de, de Nederlandse universiteiten staan volgens mij nog in, in, in de toppen van alle lijstjes. Dus uh, volgens, volgens mij hoeven we ons op dit moment geen zorgen te maken over uh, de Nederlandse universiteiten. Maar het is inderdaad niet gratis. Er zal een, uh, als je die afweging maakt, er zullen een aantal criteria aan verbonden worden. Dan zal je op een gegeven moment een keer een situatie krijgen waarbij je zegt. Nou, dit uh, investeringsplan in China op dit onderwerp, dat doen we dan niet.
0: Kijk, wij hebben het nu over de Nederlandse China-strategie. China heeft overal een strategie voor. Ook hiervoor. Hè? Dus die zeggen, die weten precies van nou, nu staan er uh, zoveel universiteiten bij de top 50. In 2030 moeten dat er uh, zoveel zijn. Hè? En ik weet de getallen heb ik even niet paraat, maar het zijn er heel veel. Dus als je aan de Chinese strategie kijkt voor, voor wetenschappelijk onderwijs, dan willen ze in 2050, dan moeten nou ja, 30 van de 50 universiteiten moeten Chinees zijn of zo in die toplijstjes. Hè? En dan, dan, waarschijnlijk zit ik dan nog aan de voorzichtige kant. Als ons dat gaan realiseren, moeten we van daaruit de redenering en het beleid uh, opbouwen. Maar het is... Hoe dan? De, wat nou ja, het valt er Het begint met, hè, met, met op al die, al die dingen die we nu bespreken begint het met je te realiseren dat in China worden plannen gemaakt voor de komende 20, 30, 40 jaar soms. Hè, jullie, de VVD beschrijft dat in, zijn, in, zijn, in jullie eigen stuk ook. Hè, van voor elke 10 jaar zijn er al allerlei doelen gesteld. En sommige van die doelen zijn prima als het gaat om het halen van de klimaatdoelen van Parijs of zo. Dan zou ik zeggen, laten we vooral heel veel Samenwerking zoeken en elkaar aanmoedigen om die doelen snel te halen. Maar op andere punten zijn we misschien veel gereserveerder. En, en dat is denk ik wat, wat we. Wat we zoeken als het gaat om het, het afleggen van onze onschuld, om maar eens dan toch een ander woord een keer te gebruiken. En een bewust beleid te voeren. Ook politiek. Wij pleiten bijvoorbeeld in ons stuk ook voor. Om ook politiek veel meer. De minister van Buitenlandse Zaken, partijgenoot van Wieben van Haga, is denk ik drie kwart van zijn tijd bezig met Brussel en met Europa. En, met, en dan nog een beetje met de VS en zo. Hoeveel tijd is er? Ik heb zelf een aantal jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. Hoeveel tijd is er om je structureel. En hoeveel mensen zijn er om je structureel met Azië bezig te houden? En met, met China bezig. Te houden.
2: Deze vraag dus, suggereert te allemaal weinig heel in elk. Het
0: allemaal zeer beperkt. Nou, Ik denk, als u aan Stef Blok zou vragen. Het on, grootste
2: postennetwerk zit in China. Ja, maar dus, als uh, u als
0: Stef Blok zou vragen, hoeveel van je tijd heb je, heb je bijna bij wijze van spreken beschikbaar? Hè? Om bijvoorbeeld over die relatie met China. Maar het gaat natuurlijk ook om China in de Aziatische context. Hè? Met Taiwan, met Japan, met India. Nou, noem het allemaal maar op. Daar is het Nederlands buitenlands beleid echt heel mager. Zijn ja, maar, heel maar dat geldt natuurlijk weinig niet alleen voor buitenlandse
2: zaken, dat geldt ook voor minister K van buitenlandse handel. Zeker,
0: zeker. Ja. Maar dat is, dat, ik denk dat wij allebei dat, dat zouden kunnen zeggen. Misschien van, dat is eigenlijk niet goed. We leggen eigenlijk de, de accenten in ons buitenlands beleid... te veel dicht bij huis. We hebben Europa, de EU. En we hebben de ring van instabiliteit... zoals we dat dan vaak noemen, mm -hmm. net om Europa heen. Hè? Dat, dat is eigenlijk het gebied waar de vluchtelingen vandaan komen... om maar zo te zeggen. En daarna is de wereld toch een beetje... Uh, grijzer, zou ja, maar Dat is, dat is nu
2: beeld. helemaal niet meer zo, want we hebben nu dus een China-strategie. Dat is waar, we, nu wordt alles anders. We zijn continu bezig met de Verenigde Staten. We zijn net naar Zuid-Amerika ja, nee, geweest. Maar, dus, ja.
0: Nee, maar ik denk echt... Nee, ik, ik hoop uh, dat, dat, dat ook de VVD daar echt is... En, en, en hey, jullie leveren ook de minister van Buitenlandse zaken. Ik denk dat hij dat met mij eens zal zijn, dat hij heel weinig tijd eigenlijk heeft om zich daarmee uh, oh, nee, bezig nee, te houden. Nee, ik ik, ik
2: ben het ook wel met je eens, dat het, uh, het heeft onze aandacht nodig, maar het heeft nu nu ook onze ja, het aandacht nu een beetje te veranderen. En Wat begint ik zo leuk vond, wat je er net zei, was zo interessant dat uh, de Chinezen hebben natuurlijk allemaal plannen. Hebben ja. overal een strategie nou ja, voor. Ik overal. denk dat als we één ding kunnen leren van uh, China op dit moment, is dat is de tomeloze. ambitie die jaarplannen,
0: nee, moeten nee, gaan nee, maken.
2: nee, dat niet. Nou, Tegen dan wat dat nou
0: nog een VVD horen nee, zeggen, nee, ik heb het nog niet zo nee, 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 zeggen. Dat is dat, is de
2: tomeloze ambitie die ze nu hebben. Ze zijn bezig met, met handelen en dingen creëren en, en dingen ver, verplaatsen. En, en ja. dat, is, dat is traditioneel de, de rol van de Nederlander. Dus wij moeten slimmer worden en ambitieuzer en beter en, en gaan concurreren. Ja. Misschien moesten we, de, want het, het woord Europa is ook al een paar keer voorbij gekomen. Ja. Dit is het, de rol van de Nederlander. Maar wij
1: moeten dit niet op Nederlands niveau doen, toch? Wij moeten dit op Europees niveau aanpakken. Dat lees ik trouwens zowel bij GroenLinks, ja. maar vooral ook bij de VVD in elke alinea. Heel belangrijk, laten we dit door Europa laten regelen. Dat is trouwens
2: ook wat in het landelijke, in het regerings-China-strategiedocument ja, ja. staat. Ik denk alles wat we beter... Landelijk kunnen doen, als Nederland moeten we landelijk doen. En alles wat we beter in gezamenlijkheid kunnen doen, uh, dat, dat doen we dan in gezamenlijkheid. Dat, dat lijkt me evident. Kijk, als je, als je een maatregel instelt tegen, uh, tegen China en je doet dat in je eentje als Nederland, dat, dat is bespottelijk. Ja. Dat, dat heeft geen zin. Dus dat moet, dat moet dan minister ja. Kaag bij, in Europa gaan opbrengen. En, en, en dan hopen we, hopen we dat er een Europees uh, ja. standpunt komt.
0: En dan zul je vaak ontdekken dat Europa helaas al heel erg verdeeld is geraakt... als het over China gaat. Hè? Want we hebben die 16 plus 1. Hè? Er zijn dan bijvoorbeeld ja, is 16 Europese landen. China. Vooral Oost-Europese land plus 1. Die 1 is China. Je zag pas dat in Italië werd ja. gesproken over nieuwe grote Chinese investeringen investeringen, zoals het overnemen van de haven van uh, Triest. We weten het van Portugal. We weten het van de haven van Piraeus in uh, Griekenland. Die landen gaan, vrees ik, straks niet thuisgeven... als je zegt, we moeten gezamenlijk optreden. En dan is de vraag, wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen, als het niet gezamenlijk kan, dan doen we het niet... Hè? Of zeg je, we gaan, en dat is ook strategie... we gaan misschien met een groep landen. Daarom noemde ik net al eerder Duitsland en, en Frankrijk. Als, hè, als je een paar grote landen mee kunt krijgen... en dat, daar moet nog veel gebeuren. Want, want dat je de 27 of de 28, maar laten we zeggen straks 27... allemaal op één lijn krijgt... ik vrees dat het daar al te laat voor is. Nee, is het daar nu, ja, ja, nu al te laat voor?
2: Nee, het ah, is nooit te laat. Maar nou, ja, nee, je, je sneed wel een belangrijk punt aan... Um, er, er is een aantal landen dat zich in meer of mindere mate al afhankelijk aan het ja, maken is van precies, Chine, Chinese investeringen. Ja. We hebben dat in Afrika ook gezien. Precies, dat uh, dat uh, ja, overheden daar in een soort pennywise pound foolish uh, val stappen en iets laten aanleggen. Vervolgens defaulten op de lening van een weg of een brug of een overheidsgebouw. Dat. Overigens, door Chinese medewerkers is ge gemaakt. Hè. De, de, voor die landen is er zelf va zelfs vaak helemaal niets. Uh... Maar het grappige was, we waren, we waren een paar weken geleden in Colombia. En dan vroegen we ook van, goh, hebben jullie niet uh, dat China hier aan de deur aan het kloppen is? En toen zeiden ze, nee, wij, uh, wij willen dat helemaal niet. Want dat is pennywise pound foolish. En uh, uh, ze vragen daar veel, veel voor terug. Het is niet goed voor het land. En we, we hebben liever dat we de dingen zelf ontwikkelen. Dus ik denk dat een hoop landen inmiddels door die slechte voorbeelden uh, wat wijzer zijn geworden... Nou, maar Italië helaas niet. Misschien maar. die
0: het iets beter zelf uh, uh, kunnen, uh, kunnen, kunnen, kunnen rooien, zal ik maar zeggen. Veel Afrikaanse landen zijn natuurlijk blij geweest vaak met elke... Uh dollar, bij wijze van spreken, die het land binnenkwam. Maar goed, ja, die zorg, die, 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 die delen we wel. Maar de vraag is dus, wat doe je? Ik denk dat de politieke vraag wordt de komende tijd, wat doe je als je Europa niet op één lijn krijgt? Ga je dan toch als Nederland samen met een beperkt aantal andere landen toch iets doen? Of het nou gaat over mensenrechten, of over industriebeleid, of over uh, uh, onderwijs, hè, waar we het net over hadden. Of zeg je van, ja, als er in Europa geen, en dat proef ik een beetje bij de VVD vaak, van als er in Europa geen unanimiteit is, dan doen we het niet, want dat nou, zou absurd moet, zijn. Misschien
1: nog wat verder gaan. Dwingt China ons hier misschien als Europa om een buitenlandbeleid te gaan voeren. Dat willen we helemaal nog niet. Met z'n allen zeker de VVD is daar nog niet zo'n voorstander van. Nee. Maar um, dwingt misschien China het gewoon af in Europa dat we samen een nou ja, blok één... of of worden.
0: Altijd in Europa. Kijk, dat, dat zal als het kan moet je dat als, als Europese Unie als eenheid doen. Maar je moet ook zeker niet uitsluiten dat je andere bondgenootschappen dat het niet gaat. lukt en, en dat, dat we andere wij noemen bijvoorbeeld een ons stuk. En ik dacht de VVD ook met de week niet helemaal zeker. Australië als een land wat al heel ver is in het ontwikkelen van een instrumentarium over hoe ze met China omgaan. Dat is ook niet zo raar, want het is, ja, naast, het de deur. Buren, ja. het is naast de deur natuurlijk. Daar nee, dat dat zouden we nog want, heel veel van kunnen leren. Maar, maar
2: dat geldt ook voor de Verenigde Staten. Ja. De Verenigde Staten is een grote bondgenoot. Nou, En als Italië dan uit het mandje valt en, en nog een paar Oost-Europese landen wat afhankelijk zijn geworden. We, we hebben de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en daar kunnen we prima mee samenwerken. De en die zullen altijd
1: gaat... de Nederlandse belangen voorop zetten. Dat kan me nou, niet voorstellen. Zeker nou, als Trump uh, de basis is in China. Die, die ja. vallen
2: een groot deel samen. Omdat vrijhandel voor iedereen goed is. Op dit moment hebben wij toch last bijvoorbeeld van een
1: uh, verbod... op uh, de samenwerking met Huawei...
2: Jawel, maar dat van Android, Android ineens vrijhandel? niet meer in Chinese telefoons mag okay. die hier geleverd worden? Nee, natuurlijk. Maar vrijhandel binnen een systeem waarbij iedereen zich aan dezelfde regels houdt. Ja, en als er één speler is die dat systematisch niet doet, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Dan werkt het spel niet. Dus dan moet je opzeggen. zeggen, nou, je mag niet meespelen of we gaan stapsgewijs. Maar zelfs als je
1: dat niet zegt, dan hebben we nu op het ogenblik een probleem dat een van de, een van de telefoons van de markt is. Dat vervolgens China, die is nu bezig met nadenken over uh, de, de, de bijzondere metalen die er allemaal in moeten. Misschien ja. dat die wel minder op de markt komen. Daar hebben wij nooit over meegepraat, maar dat is iets wat Trump in China bereikt voor ons. Ja. Dat is, niet, is, het, is Amerika per se onze bondgenoot? Dat is geloof ik de vraag die ik vooral probeer te stellen.
2: Ik denk dat Amerika veel meer op ons lijkt dan uh, we in Nederland wel eens toe durven geven. En het, het ja, mooie Trump is...
0: is geen internationale uh, uh, denkende... Uh, president. Die is niet iemand die zegt verdragen op, die doet precies eerlijk gezegd waar hij zin in heeft. En die bekommert zich anders dan, uh, denk ik, een heel groot deel van zijn voorgangers. Geen moment over het zich uh, geen moment over het belang van Europa, vrees ik.
2: Ja, we weten het zit allemaal. Het niet al... in zijn systeem. Nou, wij kunnen alles niet in het hoofd van uh, dat is waar, Trump maar kijken. maar deze
0: stel ik nog wel aan.
2: Nou, ik denk, ik denk als hij uiteindelijk een goed handelsverdrag eruit sleept dan kan tussen dat China en de de Staten, dan is het misschien niet voor niets geweest. En in de tussentijd hebben wij natuurlijk uh, niets met, met handelsbarrières. Dat ben ik met je eens. Nee, dat verbaast ook niet. De
1: VVD niks heeft met handen. Maar als middel ja, dus. om
2: te komen tot een beter, uh, beter verdrag.
1: Prima. Ik probeer altijd in de buurt van een half uur terecht te komen. We zijn alweer veel verder dan dat. Dus ik denk dat we naar het einde gaan van deze podcast. We eindigen altijd met de vraag waarmee we mee beginnen. Maar in dit geval zijn we niet echt met een vraag begonnen. We hebben alleen maar meegedeeld. We gaan een beetje debatteren over. Dus misschien is het een goed idee om u aan het eind allebei te vragen. Wat is nou die ene belangrijke tip voor minister Blok die wij nog in deze podcast mee moeten
2: geven aan hem? Ja, je kijkt naar meneer mijn, Van Lager, dan Ja, begin ik, Dan eindig ik ook met het begin. Uh, zorg dat je de, de balans houdt tussen onze belangen. Hè, want we hebben een prachtige economie en die willen we graag zo houden. En, en ook de risico's. Dat is de eerste
1: linia van de China-strategie. Dus dit advies
2: is al aangekomen. Ja, nou, <laughs> denk ik. ik hoop dat het in
1: zijn
0: oren knoopt. Meneer Van Aja. Ja, iets, op een, iets praktischer. Ik, ik zou zeggen, uh, uh, zorg dat je meer tijd krijgt als minister... Uh, om je met uh, wat verder weggelegen buitenlandse politiek bezig te kunnen houden. U zei dat
1: dus, uh, net China. ook al. Heeft u dat wel eens aan mezelf ook uh, wij hebben
0: dat, uh, nou ja, We hebben het zelfs opgeschreven in ons stuk. Wij hebben gezegd er moet eigenlijk een staatssecretaris bij uh, weer op buitenlandse zaken. Die is er heel lang geweest. Er moet eigenlijk weer een staatssecretaris voor Europese zaken komen. Zodat de minister zich met de grote geopolitieke vragen... want daar hebben we het vanmiddag over gehad... met de grote geopolitieke vraagstukken van deze tijd kan uh, bezighouden. En ik heb het opgeschreven. Maar voor het geval die het nog niet gelezen heeft, zeg ik het nu nog... Een keer. Ja. En ik zal het hem ook nog een keer persoonlijk zeggen. Dat lijkt me echt een grote stap vooruit.
1: We komen aan het einde van de China-podcast. Dank aan mijn gasten, Bram van Ooyik, Wiebrem van Haga. De China-podcast wordt mogelijk gemaakt door onze sponsor Leiden Asia Center. Alle afleveringen, de eerdere afleveringen, bijvoorbeeld de vorige... op de dag van de introductie van, het, van de Nederlandse China-strategie... allemaal terug te vinden op bnr.nl slash China-podcast. De BNR-app, iTunes, Spotify, waar je je podcast ook vandaan haalt. Wil je reageren? E-mail naar podcast.bnr.nl. Tot over twee weken.